0: 没有尸体，要如何证明嫌犯杀人
1: ？我是前台北市警察局刑事鉴识中心主任谢松善。我的课程《阿善师鉴识科学讲堂》，带你重返我三十年鉴识生涯中那些离奇的命案现场：血液、指纹、DNA、弹道、测谎，十个鉴识主题。全面解析刑事鉴识的破案关键
0: 。阿善师鉴识科学讲堂就在静好听》
2: ，从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我是节目主持人王景华。今天我们录音间来了四位记者，是有史以来人数最多的一次。呃，为什么来这么多人呢？因为他们四位花了将近一年的时间，做了一个非常重要的调查报道。这篇报道的标题是“你的快门杀了他”，副标题则是“台湾鸟类龙拍右拍场调查实录”。我想先请四位记者跟听众朋友打声招呼。来，郑豪开
1: 始。大家好，我是郑豪
2: 。大家好，我是思涵
1: 。大家好，我是志源
2: 。大家好，我是余欢。这篇调查报道呢，就是由余欢负责发动的，他也是这篇报道主要的撰稿人。那我想先请于欢先跟听众朋友解释一下，这篇报道提到“龙拍”“右拍”，什么叫做“龙拍”？什么叫“右拍”？这么做对鸟
0: 类来说有什么问题吗？好，我先跟听众朋友分享一下，就是这个题目是我们跟台湾动物社会研究会，也就是动社合作的一个题目。那动社他们其实，在这些业者的 line 群组里面，其实潜水了大概两年左右的时间。然后他们后来跟我们合作。那我们接到这些资讯之后呢，就是我们也是跟业者联络，然后进入那些群组里面潜水，然后到现场实际的走访调查。那龙拍跟右拍在现场看到的主要就是这些业者经营的商业模式。那龙拍主要就是说把。鸟关在笼子里面拍照，那这些鸟通常都是抓来或者是买来的。那右拍就是说鸟是在野外的，但是业者用食物或者是鸟音引诱鸟到一个特定的位置拍照。那像这种右拍，它主要是针对一些可能比较难关在笼子里面饲养的鸟类或者是猛禽。那对于鸟的危害的部分呢？我们平常就很常听到叶子在讲说啊，这些鸟住在他们大的棚子里面啊，这些空间比一般人饲养在家里面那种小小笼子还要大。然后，而且还有人为他们吃东西，鸟根本就不会饿死，其实根本就对鸟很好。可是这些说法忘了一个很大的前提，就是说这些鸟其实原本都是野鸟，也就是说，它们并不是被人为饲养跟孵育的鸟类。意思是，它们原本其实根本就是活在整个大自然里面的。然后突然被你抓进来一个有限的空间里面生活，这就很像，比如说有一天我邀请你去住一间很高级的饭店，可是你必须要住在那边一辈子不能出来。你虽然在里面有吃有住，但你会觉得这是一件很好的事情吗？我觉得可能就不一定。那。我们也有访问了很多鸟类的专家，那他们都说这种棚子啊，对鸟来说不见得好的原因，第一个是说每一种鸟它的习性是不一样的，有一些喜欢住在洞穴啊，有一些需要一些隐秘的空间呐、啊。可是这些棚子，因为它是为了让人拍照用的，它的那个空间其实并不会弄得很复杂，因为这样你镜头才能拍到最清楚的鸟类嘛。嗯，那鸟没有地方躲，它就可能会出现一些很紧迫的状况，然后它导致它。它的抵抗力下降，比较容易生病，或者是说，因为它的空间被限制了，所以它可能就会出现一些刻板行为，比如说，它就会在笼子里面一直来回的飞行，嗯，然后或者是在一个栖架上面来回走动这样子，而且就是说，这些鸟啊，它们其实。原本生活的地区都是不一样的，比如说有的是住在高山上比较习惯寒带气候的鸟，有一些是住在平地的。嗯、那其实这种它根本原本生活的栖地的空间不一样的话，完全不适合被同时间豢养在同一个地方里面。其实这些鸟类啊，就是。嗯有些本来就是那种很容易紧张的小鸟，它可能在被人抓到的第一时间，它就会心肌梗塞就死亡了。即使它可能真的活着到了这些棚子里面，它也会觉得很紧张，所以也是会出现像刚刚讲的紧迫的状况这样子、嗯。我记得你们好像还
2: 真的拍到了现场鸟的尸体，对不对？
0: 对，我们就是在鸟棚外面有看到一只五色鸟的尸体。那业者他们自己也都会讲说啊，鸟在这些笼子里面有被冷死啊，被老鼠或是蛇吃掉啊，或是因为他们很想要离开这个笼子，然后就在笼子那个铁架上一直拍翅膀，拍到羽毛全部都掉光，再也飞不起来。就是这些伤害，其实业者都知道，但是因为他们所有的考量都只是为了要把这些鸟最好看的呈现在拍照人的面前。所以其实鸟的福利都是被牺牲的。嗯，这个报道呢比较特
2: 别的是，因为是采用卧底调查的方法哦。然后我知道你们是从去年三月开始陆续加入全台六个不同业者经营的私密幼拍龙拍群组，然后又轮流造访了桃园、新竹、台中三座龙拍鸟场。卧底这个工作，然后兵分多路，然后花了这么长的时间。听到卧底我直觉想到的是电影《无间道》。我不知道这个经验对一般没有参与过这样工作的记者来讲，应该也很值得分享。我想先请郑豪来分享一下，你是第一次卧底吗？然后这个工作经验是怎么样的
1: ？好，我是第一次卧底，没错。然后我也觉得他真的很像《无间道》<笑>。我记得我第一次去的时候就真的非常紧张，我们还在路上就先拟好说我们彼此的关系，我们的人设是什么。因为我记得先一步开始调查的同事们就有差点被识破过的经验
2: 啊、哦，真的吗？对
1: ，我在实际到现场之前，其实第一个任务是要先打电话。嗯，那我现在想起来唯一的感想大概就是轻敌。虽然这个词，我觉得我我没有把他们当敌人看待，但就我就觉得好像自己真的太天真了，把卧底这件事想得很简单。那我负责打电话的人其实是后来被动色成为“大魔王”的桃园剧场的王军。然后我真的吓爆， oh. 因为他在电话里面，他完全就是咄咄逼人。他就问我：“哎、欸，你是谁？你有介绍人吗？”那我明明在打电话之前还跟于欢先通话演练了一下，可是后来发现，真的讲电话的时候，根本就是超容易被看穿、oh,。我觉得他马上就知道说你，你问这些问题很不像真正的鸟客会问的问题
2: 。嗯、mm -hmm. 所以后
1: 来我真的要去现场之前，我们就。会把那个人设弄得更完整。我们会在哪边上班啊？今天为什么会来这里？我们彼此的关系是什么？甚至可能有人已经先离职，就这些东西都要套得非常完整。嗯，那尤其我和于欢还有思涵都是没有拍摄装备的人，对，所以一定要有一个很好的理由。那我和思涵后来就又去了一次，我们那次就真的被突袭了。
2: 嗯、啊，突袭是什么意思？
1: 就毫无防备的情况下，忽然有人我说：“哎，那你们是怎么认识的？”嗯，那。我至少就觉得说，我们那一次的反应很快，因为我们那个人设真的是演练的太完整了
2: 。嗯，对，你们两个到底怎么认识的
1: ？我们那时候好像是说我们在某一个<笑>。
2: 印刷厂嘛，对
1: 对对对,對，嗯、然后他已经离职、啊、的，对对对，就是这些都毫无破绽，你要很快的第一时间就能讲出来、哦，因为、
2: 哦、所以印刷厂是借用陈昌远的经验，
1: 是不晓、哦、好像是他们之前就
3: 、哦、很多印刷厂，然后所以正好就想说可以有，对，
1: 就是要,要弄得很完整，因为他没有
2: 问你一些印刷的专有名词
1: ，他们第一次被识破好像就是因为。被问到很专业的事情
0: ，对我们第一次在新组的时候，也是因为跟老板聊天聊说老板的背景是什么，然后老板说他是电子业，然后问我们是什么，然后结果志源就脱口而出说：“哦，我们也是电子业，我们是做洗 IC 设计版的。”老板就说：“哈，有这个工作吗？我怎么没有听过？”然后那时候我也很紧张，想说对啊，有这个工作，<笑>我什么自己也不知道。<笑>然后就赶快转移话题。然后但还好，老板就是没有再继续深究这件事情，资源没有害到大家。
4: 嗯，就因为那个之前玩股票的时候是真的有听说过这个行业，但是可能讲的时候太紧张了，就是有一些名词可能是讲错的，所以大家就想说啊怎么办怎么办？然后就我后来就是于欢那时候好像说什么，就是说哦没有，反正我们就是在一个那个叫什么传统产业里面的小工厂里面工作，就把它糊弄过去了。所以后来老板就没有再追我。那那那那时候是你,你是
2: 想要拉近关系才说是在同一个产业吗？
4: 哎、欸，对，因为老板一开始是说他是那个电子业退休下来的，对，他有反问说我们是什么职业的对对，对，对，对，对，大概是这个样子
2: 。啊，你们职业不是人设都已经编剧写好了吗
4: ？没有，是因为发生了这件事情才知道说往后去的时候人设要先想。哦，对,对，对,对，对，对，然后我们就弄了一个，像我好像是
1: 印刷厂业务吧，然后虽然是会计，就是那种你你大概随便都也可以知道在做什么事情的，就不会真的太容易被识破。哦那实际进入龙拍场之后，我倒觉得没有很困难。像我就遇到一个陪老公在那边拍照的人，那他也很无聊，我也很无聊。对，然后有一度他出去拍照，那
2: 你是陪女朋友去拍照吗？还是什么
1: ？因为那一次是我跟思涵两个人搭一个摄影去，所以我们就讲好说，我们其实是约好要在那个地方吃饭。那因为呃，摄影刚好要去那边拍照，所以我们就陪他来。那结束之后，我们就一起去吃饭。Oh, 对，就会，所以才
2: 解释得通为什么你们没有专业的摄影器材，对，
1: 却还是可以过去。嗯
2: ,嗯，那我就
1: 遇到一个陪老公在那边拍照的人嘛，那他也很无聊。有一度他出去上厕所的时候，我就跟着他出去，然后假装问他说：“哎、欸，附近有没有便利商店？我好无聊，我想要离开什么的。嗯”就是我觉得那个真的是从头到尾你都在演出一个对鸟没有兴趣的人，然那他其实就会慢慢降低他的戒心。嗯嗯,嗯，然后我就。沿路开始拍，从路口到龙排场这样子一路说的样子，拍到老鼠啊、奇怪笼子什么的。那那个太太后来也，因为她也很无聊，所以她就一直跟我聊天。我们还一度被骂说你们太吵了，害、嗯、那个翠鸟都不交配这样子。对，<笑>那因为那个过程真的太无聊，我记得跟我搭配的摄影，他一度还说我要去鱼欢那一棚看看，就留我一个人在那边、嗯。然后就拿着手机开始在那边拍，然后把那个环境记下来嗯嗯。我记得那时候鱼欢还传讯跟我说，有一只鸟一直在。绕着笼子飞、嗯，然后就用手机拍鸟传过去，跟他讲说他们的天空镜头只有三公尺不到，难怪不想交配。嗯、就是我们就会把这种第一线的观察就尽量的记下来。对，因为我觉得这一次摄影做了大部分收证的工作、哦。那我不会拍照，就尽量把这些场地的动线啊、样子记下来，然后让自己不要露馅。对对，那鸟客们，我觉得也都很好。像后来他们就跑过来跟我炫耀说他们拍过什么什么啊，然后我就问说那我可以拿手机拍吗？就我就我就假装哇这个好特别，好羡慕、哦，我可以让我翻拍一下吗？然后我就全程把它录下来这样子哦。Oh. 对，那那个太太的老公他后来还把我加为他的赖的好友，然后把我拉进了另外一个拍鸟群组里面，就这样一步一步的，你就慢慢觉得说哎、欸，我好像真的跟他们变成一个朋友，然后他们就以专家的姿态来叫我说啊，你要你要拍鸟的话，你一次就要把。设备买到齐啊！不要像我这样子不断累加，然后跟我讲说你要筹多少钱什么等等的
2: 。到底要筹多少钱
1: ？他那时候跟我说，你至少先准备八万，把所有的器材一次到位、哦，要不然你就会变成一直在追加这样子。嗯嗯,嗯。那他隔他们隔天真的就拍到了翠鸟交配的照片，对，然后还传给我这样子跟我分享。那当然我们都有保护他们的身份。然后有时候我在想说，大家在付钱拍照的时候，好像也没有想那么多。那那那个群主在我们。报道出来之后，也大部分都炸了，就是大家都鸟兽散了这样子。Oh. 那我其实到现在都还有那个先生的赖，我是希望我这辈子都不会再跟他讲到话了。而且我现在其实已经忘记我当时的那个卧底真的完整的人设到底是什么。<笑>對對對天哪！嗯
2: 、再来，我想问一下思涵哦，思涵看起来蛮乖的，就是那种教养很好、乖乖的女生。这也是思涵第一次卧底调查吗？你有没有遇过被怀疑、被骂、被威胁的经验？那你是怎么化解的？
3: 对，这是我第一次卧底调查，所以于欢找我加入专题的时候，我非常的担忧，因为自己看起来不像户外派，<笑>然后也不像会拍鸟的人，对鸟类啊拍照什么都很不熟悉，很怕自己一问三不知，到时候害大家被揭穿这样子。那<笑>因为于欢跟志源他们很早就开始，然后他们就一直跟我说没问题呀、啊，没带相机也没关系，气氛很轻松啦、啊，不用担心。那<笑>以去年七月就一一场我刚好可以的时间，就跟正好摄影小杨哥，然后去了传说中的桃。草原剧场，对那。没想到一去就遇到我们这次卧底的大魔王，就是刚刚正好提到就是王军王军那一场。然后我记得那天是我们是约下午两点，我们大概一点多就提早到，然后一到门口之前一直没有现身过的老板娘，就是王军就出现了。然后他是陆佩，他说话非常的大声，很有气势。然后我后来问才知道他是东北来的，嗯嗯嗯,嗯。然后他听到我跟正好没有要拍，只是跟小杨哥一起来，嗯，然后他就说那你们不能进去，因为这是之前没有发生的状况。然后我们其实有点。下注，嗯，就在此时，午后的雷阵雨噼里啪啦的落下，超、嗯、大，超大，嗯，老板娘就带着我们三个人往里面走，嗯，然后经过一个只是很像一个过渡棚的。地方，他就叫我跟正好待在那边，不准我们再进去。Oh. 我们当下其实有点傻住，因为之前没有遇过嘛。对，但我们两个对望五秒后，又觉得不能这样无功而返对，所以还是跟上去。那时候雨已经像道观一样，就是像暴雨、嗯。然后我们要跟上去的时候，已经看不到人影，然后也不知道去哪里。然后那个荒地本来是一荒野漫长，马上变成泥地、嗯。我跟正好真的超狼狈，全身都湿了，找不到人，也找不到入口。然后就在这个时候，比较温和的老板出现了，嗯嗯他就让我们在放饲料的棚子躲雨，有一搭没一搭的聊。然后老板才说：“哦，因为之前被检举，所以他们现在都比较小心。”哦，对。然后这个时候，老板娘她从里面的棚子出来。然后我们还要假装说哦，我们是因为为了要问厕所在哪里才追上来。然后我跟正好两个就是还会在那边假装说啊，早知道不能看干嘛来，好无聊哦。怎么下雨一定是我们谁之类的，嗯、就是就是有点淡，想要淡化说他对我们的怀疑。嗯嗯嗯
2: 嗯
3: 。但我觉得最惊悚的一刻是老板娘问说我们是谁介绍来的？嗯，然后我们就说是某个人。然后那个人呢其实是同事的化名。呃，那时候老板娘他们在讲比较，我们一直很想要收证的有关会员制的部分。对，所以正好可能就想要录音，然后所以他就扣奥那位同事，因为雨很大声嘛，所以他用扩音，但他的 line 显示的是同事的本名。天哪、啊，然后老天哪、啊，对，然后最紧张的是老板娘，她突然凑近要看手机画面
1: 。对，真的很可怕。
3: 然后我就一直一直推正好的时候，然后就是一直眼神暗示，然后正好马上往后退，然后手机拿就说：“哦，那我们等一下再说。”然后那一刻真的就吓疯了。其实我跟正好一直都觉得有点对不起老板，因为老板一度心软，想要让我们开门让我们进去，就是、拍那个翠鸟御厨的画面。嗯嗯。但老板娘就很坚持，然后老板娘很凶，还骂他，然后叫他滚啊什么什么之类的。叫谁滚？叫老板。
2: 哦，叫老板对，就觉得
3: 他立下了规矩，嗯、然后老板还在那边乱、嗯，然后其实老板娘的直觉是对的，嗯嗯嗯
2: 嗯，
3: 然后接下来我们就就是因为老板娘很坚持，所以我们就被赶出去了，这样，嗯嗯
2: 嗯嗯，你还有别次进去的没有？那次
3: 之后我就说，那我之后来约防鸟的专家
2: 。<笑><笑>志源呢？志源是人物组的记者，里面看起来。江湖气最重哦，然后整个样子啊，身上有刺青，戴金项链，然后呢，之前又当过摄影师，所以他身上是唯一有那个专业摄影器材的人。想象中你应该是最容易卧底成功的，所以你的经验是怎么样
4: ？嗯、呃，江湖气在那个鸟巢那边啊，其实没有什么可以发挥的地方啊，<笑>因为。多去几次之后，就会发现，其实那边在拍鸟的鸟客，大部分都是退休的人士，而、oh. 且、啊、其实看起来是都蛮保守的叔叔阿姨们，蛮蛮蛮保守的，所以你也不太可能说呃打根烟啊，请他们吃槟榔干什么的，那那不太会有人理我这样。Oh. 而且他们就像正好刚刚讲的，他们其实是不太喜欢有人在旁边聊天，因为拍鸟要安静嘛，哦，对对对，不太喜欢有人在旁边聊天。Oh. 后来跟他们搭话，其实发现有有一个东西就蛮好用，其实就是你直接问他们说：“哎、欸，快门设多少？”哦、oh. ，就你快门设在多少，他们就会知道说：“哎、欸。”那你好像还蛮内行的，就会开始跟你聊。后来也是有一次，就是我跟余欢去桃园机场那一边的时候，对，本来旁边的阿姨也是在嫌我们很吵啊，然后就是跟他问了那个快门设多少之后，後他话匣子就打开来，就跟正好那时候一样，把他自己拍过的鸟的照片秀给我们看，这样嗯嗯嗯嗯，对，还教我说，哎、欸，鸟要怎么拍才会有眼神光啊，之之类的。哦、
2: oh, ，眼神光，對好专业他們
4: 拍鳥對。拍鸟还要追求鸟的那个。这、那个瞳孔里面是有光的，我那
2: 看得出来恐惧的光吗
4: ？呃<笑>，看不出来恐惧的光，但是就是会觉得到底拍到那个光，其实我会觉得一般人在看那个照片的时候，有没有那个光不是很重要的事情。哦、但你如果比如说钻牛角尖摄影到一个地步的时候，你会觉得那个蛮好看，好像活灵活现的那个样子、哦嗯嗯。对。然后就像报道里面说。我会觉得，对他们来说，拍照本身的乐趣更大于去理解生态的乐趣啦。像我们在现场观察，其实他们的那个设备都用得非常的好，然后甚至都比我们。去到现场的那个摄影同事们的设备都还要好哇、wow. ！我看过最好的，他那个一支镜头是四十几万的镜头，一支镜头，一支镜头是四十几万。然后我们在聊的那个相机的机身啊，就是那一台相机基本上都是十七万到十八万之间，嗯,嗯,嗯，然后再加上他们镜头大支嘛，然后还有相机，所以他们是会有脚架的，嗯，那个脚架大概两三万多是跑不掉的，所以他们真的是把很多的钱都砸在这边。可是就是你会很明显的感觉到。你跟他们聊说鸟怎么样怎么样，他们兴趣不见得大，但是你问他们这台机身拍起来到底好不好拍，能不能凝结鸟类挥动翅膀的瞬间，他们都会蛮有兴趣。这个是我比较感慨的一件事情。而且其实因为他们拍完照片之后，我们知道说他们回到家其实都还要修图哦，因为你不能让别人看穿说那些鸟的嘴巴咬的是。那个叫什么面包虫？你要把那个面包虫修,修掉。对，其实是很专业，因为都还有后置修图的过程，这样、嗯、对啊。所以这就是我最大的感想，就是你会知道那边的鸟客其实追求的不是鸟本身这件事情，对他们来说，摄影这件事情更吸引他们呐、啊。嗯，然后。如果要说整个卧底的过程当中，我觉得最遗憾的地方，可能就是对我们这边报道来说蛮重要的是猫头鹰的那一张照片。对，因为又拍宝玉类是绝对犯法的，所以呃，对、嗯、猫头鹰目前
2: 是列为宝玉类
4: 。没错，就是所以老板们在讲到这个话题的时候，都会相对保守。所以我当初还要去
2: ，那是在哪里拍照的？呀
4: ？呃，那是在新主场拍到的，哦、新但因为桃园他们是有在右拍的风声，所以我当时候就是比如说都会跟老板讲说，哎、嗯欸，我女儿很喜欢看猫头鹰的照片，嗯、啊，好，像有人说在你们这边拍得到，嗯，啊，是不是真的可以拍？这样就是还要把女儿搬出来。嗯嗯就后来余欢跟正好他们真的拍到猫头鹰的那一天，我刚好因为另外一个题目人不在北部，我被拍到南部去，哦、然后就。那个题目放到一半的时候，就看到群组里面一直传猫头鹰的照片来，然后正好不断地在炫耀，这样就非常，<笑><笑>我非常就觉得蛮气的，就是卧底这么久，就果竟然我我手头上最
2: 重要的搜证照片，结果不是你这边做到的
4: ，不是我这边搜搜证到，而是所有人都有猫头鹰的照片，只有我们没有<笑><笑><笑>，对，對對對<笑>这大概是我最遗憾的地方。啊
2: 、嗯，了解了解。余欢负责要督导这个题目哦，真的蛮辛苦的，要会诊大家。然后这一年，余欢应该也是第一次参与卧底调查吗？还是之前有别的经验？
0: 呃，比较晚的应该是这一次。嗯
2: ，那你觉得遇到有没有什么样的困难或阻碍？有没有担心过说，哎呀，题目不知道能不能够完成？
0: 我觉得就像刚志远讲到那个猫头鹰的经验，因为我们那个时候还在界定这个题目的时候，其实猫头鹰这件事情对我们来说是一个非常明确的。业者违法的证据，这样、嗯，所以那时候我覺得因为就是保育类鸟类，对保育类鸟类，因为现在在法规里面，你只要是骚扰保育鸟类，都是触犯刑法，它是一个很严重的罪行。这样，嗯嗯嗯那所以我们那时候当然会很希望可以有一个明确证据，不然它大部分都只是我们跟老板的口头聊天，或者是从其他鸟友那边听到有这件事情，但我们自己没有这样的证据，
2: 直接的证据
0: 。对，所以我记得那对那天非常热，然后我跟郑。好，然后还有两个摄影同事在那边从下午待到晚上，就是很希望要拍到猫头鹰。但是那一天老板也一直跟我们讲说，夏天拍到猫头鹰的几率不高，因为通常夏天它的食物来源比较多，它就不一定要到老板。喂食他的地方来吃东西，哦，所以是右拍，对，所以这算是右拍、嗯。然后我们会担心说，如果那天拍不到的话，那我们如果必须要等到冬天再回去拍猫头鹰的话，那那整个报道的期程就会拉得更长這樣。对对对，所以我们那天其实也很忐忑，很不确定到底能不能拍到猫头鹰，这样、嗯，这是一个我们在过程中会觉得比较紧张的部分。再来就是像刚刚思涵跟志源也正好分享到，就是说桃园剧场的部分，因为我们在那个时候进去搜证的时候，其实他们那时候已经被其他的鸟友检举起诉了，就是警察已经有去搜索过了，所以就像刚刚听到，就是老板的戒心非常非常重。我们后来原本一度也是很希望可以有那个我们去跟老板交涉，我们。花钱加入会员的那个过程，我们可以有一个收证这样。對對對可是我们就在那一次是喊他们见到老板之后，我们就再也没有办法见到老板、啊。这
2: 样子
0: 啊，就是他后来都完全透过一个第三个人，他自称只是哦跟老板很熟的朋友出来跟我们接洽这样，哦、所以就我们也等于很难直接取得老板有收钱，然后让我们去拍一些比较珍惜的鸟类的证据。嗯嗯再來就是事后整理的部分啊，就是因为我们花了一年的时间卧底，它的资讯量非常非常大。我们每一次去都有拍了大量的照片，然后每一个录音档都是两个小时以上。就是我们要整理所有的录音跟截图，真的花非常非常多的时间。共多少小时啊？如果不算测访的话，应该卧底应该有超过十个小时，二十个小时应该都有。嗯，那逐字
2: 稿最后多少字、就
0: 是？我们没有算那个卧底。的内容，因为其实中间会很多是，比如说跟老板的闲聊什么之类嗯嗯嗯，他不见得是完全用得上这样。而且我们在聊天的过程，我们也没有办法像平常采访一样，就是说哦，我今天就是想要问你，问出来鸟到底从哪里來。嗯嗯你必须从
2: 闲聊开始，建立关系开始
0: 。对，然后而且以及如果老板现在不打，你也不能继续逼问，你只能哦，那就顺着他先去讲别的事情，對對對然后偶尔看到他心情比较好，你再赶快把话题绕回来回。对，所以就是那个整个过程非常。在整体所有的录音花非常非常多的时间、嗯，然后这个右拍跟龙拍其实。原本是一个拍鸟界，大家很多人大概听过，可是没有人很明确的有这个证据，或是很明确的去谈说这种行为到底触犯了什么法，然后到底对鸟有什么伤害、嗯。所以我们连光是在跟专家采访的过程，我们也会需要花一点时间去界定说，那我们到底要怎么样去谈论右拍或是龙拍对鸟的伤害，以及它到底违反哪些法规。再来就是，其实就是像刚讲，我们自己都不是那种非常。熟悉鸟类的人，对，就我们一开始在报道前，我们都还请了鸟会的前辈先帮我们上课，就是去了解说到底大家为什么这么喜欢拍鸟，大家拍鸟喜欢拍鸟的什么动作这样，然后到后来就是我们要把我们所有在那个卧底的地方，就那些龙排场拍到的鸟的照片。全部都交给别人辨识，然后我们一个一个去区分说，哦、啊，这只鸟叫什么鸟？然后要再拿去跟领务局再确认说，哎、欸，这个鸟是不是真的在台湾是少见的野鸟？哦、oh. ，就是少见鸟，意意思就是说，它可能平常只有冬天的时候过境台湾，它是候鸟，它平常并不住在台湾。对，那有一些甚至是它的迁移的路线根本就不经过台湾。Oh. 所以可能是被走私进来这样，对嗯嗯嗯，就是这样子的鸟种的比对也花非常非常多的时间，就是我们要一直跟专家反复确认
2: 。呃，这个题目初刊的时候呢，就是刚刚所谓的动社台湾动物社会研究会马上就召开了记者会哦、喔，不晓得说记者会之后有没有新的一些进展？于欢要不要帮大家补充一下
0: ？他们开完记者会当天呢，就有很多的。媒体都报道了这件事情，然后也有很多的记者跑去询问说：“哎，到底主管机关，也就是地方政府的农业局，到底有没有处理这件事情？”嗯、那我觉得还蛮遗憾的是说，说就是我们看到至少媒体写出来的内容是说，呃，桃园、跟新竹还有台中的农业局，他们都说哦，他们已经有去现场搜证，然后查无不法，没有看到业者有盈利的行为，也没有看到有拍的事实。嗯。这部分我们真的觉得蛮可惜的，所以会有进一步的行动吗？动森那边会先把一些这边的证据再统一整理给中央主管机关，就是林务局。嗯嗯，对。那林务局可能在根据说目前除了现行的法规之外，还有没有其他的一些方式可以请地方的农业局再去加强？就是说你们可以用。不一样的方式，你不一定要取得他直接盈利的证据才可以认定他违法。有没有其他方式可以去监督他，或者甚至是辅导他合法化？这样子。嗯
2: 、最后，我想是不是请参与这次调查报道的同事们，你们可以用简短的一两句话来讲一下你想对读者们传达的讯息？是不是从正好开始
1: ？我想要特别提另外一件事情，就是因为今天来这边录音的是四个文字嘛。对，那我非常非常的感谢，就是这次跟我们一起合作的摄影， oh. 因为说实在，我们要录音，像我的手机啊，录音什么，我这藏在包包里面，几乎是不会露出任何破绽。可真的去拍鸟，包括我跟思涵还有小杨哥去的那一天，他等于是忽然间就必须要一根进去拍那个翠鸟育雏，他必须要反应非常非常快，知道说哦，我我需要拍到什么，因为文字都不在我的身边。嗯、mm -hmm. ，然我们要收这们要付钱什么的，我只要从钱包里面拿钱出来给老板就好。可是他们是必须要想办法。把那个画面捕捉下来，对，所以我，我我自己是非常非常想要透过这次机会，感谢一下这次跟我们一起合作的摄影。这样、
2: 嗯、他们是谁
1: ？呃，一个是赖志阳，然后另外一位是苏立坤。嗯，对对，我就非常非常感谢他们两个。一般来说，我们会觉得摄影可能对那个主题没有真的表姐那么透彻，然后他们只要现场，比方说做一些指挥或者是侧拍一些画面。可这一次是真的，他们就真的面对到说两个蚊子被赶走了，那我就要一个人进去。马上随机应变，说我应该拍到什么东西，我可能要拍到怎么样的画面。我觉得很感谢他们，他们应该也付出了非常多的心力，脑去理解这个题目到底要做什
4: 么
2: 。是是，那志源呢？
4: 我我想补充一下，正好这一边就是我们摄影认真到什么地步？就是一开始我们呃鸟会帮我们上完课之后啊，摄影苏立坤啊，还特别去大安森林公园里面看人家拍鸟，然后模仿就是人家拍鸟到底应该是一个什么样子的状况、哦，真的、啊，這樣我们的摄影是真的蛮用心的、嗯。然后我可能。讲一下摄影这一块，我这边的感想就是，我后来有策访一些专家嘛，然后就是像白清远还有那个呃林清峰这样真正的生态摄影师，在采访他们的过程当中，你会觉得就是说他们讲述去。理解生态，然后去理解生物的这个过程是非常有趣的。我会希望说，这些喜欢拍鸟的鸟客们啊，假设说你去这些鸟场，然后在按下快门之前，可以再多想一想，你到底拍摄的是什么东西。就是如果你追求的只是那个很表面的美感的话，其实有更多地方可以，比如说大安森林公园，对，就是你可以去去不用危害这些生物的地方
3: 。没错，没错。来思涵，我想要延续志源刚刚提到，就是我们这次后来也访问了非常多关心鸟、关心生态的一些学者专家，然后其中一个包括像呃白清源，他就分享了一些他去，比如说海边啊、花莲的海口，或者是深山里面拍鸟的照片，就是当。你真的去到野外，然后你试图去了解这些动物，然后透过他们的感官、他们的眼睛，然后去理解他们认识的世界。我觉得那个鸟类摄影其实最迷人的地方应该是在这边。那也会希望这个专题可以让喜欢看可爱的鸟照片、厉害的鸟照片的一些读者可以去思考
0: 。嗯，余欢呢？余欢最后来帮我们补充一下。嗯，我会想到就是。我跟郑豪去拍到猫头鹰的那一天呢、啊嗯，就其实我们两个可以看到一只林角鸮离我们的距离这么近，其实大概就一公尺左右。嗯、其实我们两个都是兴奋的、嗯，就是因为毕竟我们并不是生活中会天天看得到林角鸮的人。我相信，对于很多拍鸟的人来说，某种程度上的乐趣一定是你在跟鸟相遇的那个瞬间，那一定都是开心的。那只是。可能很遗憾的是，有些人他到最后就比较着重在追求那个相遇的结果，而不是相遇的过程。所以他们就会觉得说啊，我用食物引诱他来没有关系，我用声音引诱他来没有关系，或甚至是我把他直接关在一个地方，我随时想去就见得到他也没有关系。就我觉得这个可能是比较可惜的，就是我们太着重于那个最后的。结果而忽略的那个过程，其实是对鸟有很多伤害的
2: 。谢谢四位的分享啊！我自己听了他们的分享，有一个感想，就是想到说，好像不知道从什么时候开始，好像是从 PTT 那里开始流传，大家很喜欢嘲讽记者，说什么“小时不读书，长大当记者”。其实，如果你真的进来这一行，尤其进来《金周刊》啊。那媒体真的是一份非常非常高压的工作，尤其当你要做调查报道的时候，你需要的是要有勇气、有经验，还需要有各式各样的语言能力。收集完大量资料之后呢，你要想办法消化这些大量的资料。你要写出好文章、好报道，你也要有功力。所以要成为一个全方位的记者，要有过人的勇气、高超的采访技巧，你要有生花妙笔。这个真的是比读书考试要困难太多太多了。我希望大家听了今天四位记者的经验分享，能够扭转对记者的一些负面印象，也希望大家能够阅读他们辛苦了一年做出来的调查报道，扭转台湾鸟类摄影的歪风。最后呢，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道，欢迎关注《进周刊》的网站。如果您听完节目之后有任何回馈，欢迎留言告诉我们，并且持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我们下次见
1: ，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。